0: We gaan weer een 1-2-tje doen met Yves.
1: Dat ben ik zelf trouwens. Ja, toen stapte ik in de beurs in juli 1998. In oktober kwam de Azië-crisis. Toen belde de bank of ik even een paar ton wilde bijstorten. Want een marginverplichting, wat. En toen was het op. Ik heb echt een keer op een ledgebouw gestaan. En regelmatig bij een trein gestaan. Mag ik mag 2 miljoen
0: van je lenen om even dit probleem op te lossen. Beste luisteraars, lieve mede-kapiteinen, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik aan de andere kant van de microfoon Audrey van Ham, de CEO van Christine Leduc, En zij is actief in de wereld van de erotiek. Ik had een mooi gesprek met haar over haar wereld, over erotiek, hoe je daar ook überhaupt in omgaat als je daar de CEO van bent... Alle vooroordelen die daarmee te maken mee hebben. En hoe behoud je het succes? En wat schetste mijn verbazing? Een week na het gesprek bleek haar bedrijf verkocht te zijn. Maar met een positieve ambitie eraan gekoppeld. Want ze blijft aan boord om Christine Liddy groter te maken. Vandaag is mijn gast een man met een mooie stem. Hij woont in Spanje. En hij heeft levenskunst tot zijn levensfilosofie gemaakt. Zijn naam is Michael Pilarczyk. Hij was ook nog eens dj bij Veronica, bij Radio 538, vj bij TNF. En hij verdiende zijn eerste miljoenen op een pratende wijze. Maar die miljoenen verloor hij net zo makkelijk op de beurs. En hoe ging hij om met die teleurstelling? Hij ging zeilen en hij kwam in contact met zichzelf. En daarna ging hij vrolijk verder met de wereld waar hij zoveel van houdt. Meditatie, podcasten maken, boeken schrijven en zijn gedachten goed overdragen. Hij zegt ook altijd, leef je mooiste leven. Ik ben heel benieuwd naar dat leven van het mooiste leven. Daarom zeg ik, lieve luisteraars, ga er goed voor zitten. Een ervaringsdeskundige, puur zang. Live vanuit Spanje, Michael Pilarczyk. Ik ga hem nu bellen. Ja, een hele goede morgen, want het is nog steeds ochtend. We zenden deze podcast vanmiddag uit. Ik heb aan de andere kant van de lijn Michael Pilarczyk. Live vanuit Spanje, vanaf een eiland. Hoe is het daar? Het is heerlijk. Ik, uh, ik loop
1: net de studio in en uh, ik liep net door de tuin. Toen dacht ik van god, is het is eigenlijk prachtig mooi hier. Heerlijk weer, heerlijk genieten. September is een beetje de mooiste maand van, van het jaar. Maar eigenlijk is elke maand de mooiste maand. Maar nu is het deze maand. Dus uh, ja, heerlijk genieten. En dan, uh, dan duik ik hier mijn studio in. En dan zit ik lekker achter al mijn schermen en knopjes. Bijna alsof ik weer uh, op de radio zit
0: eigenlijk. Ja, 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 want dat is natuurlijk jouw verleden. Want ja. ik heb je net voorgesteld uh, als een leraar in levenskunst. Maar ja, met een verleden als uh, radio-dj bij Veronica, 538. Maar ook een ondernemer, uh, businesscoach, levenscoach. Wat, 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 hoe omschrijf jij je nou eigenlijk zelf als, als je dat doet? Wat maar je? Een beetje zoals jij. Oh, een beetje zo van dit, alles. Dit, dit zijn de dingen die ik doe.
1: Mm. Ik vind uh, leraar in levenskunst vind ik wel mooi allesomvattend... Maar dat is ook wel, als je dat dan zegt voor mensen, van ja, maar wat is dat dan? Dus dan moet je het uitleggen. En aan de andere kant, ja, ik, bedoel, ik heb op dit moment toch nog steeds drie ondernemingen. We hebben de uitgeverij, we hebben een meditatie app, we hebben een soort academie waar we van vinden dat we les geven. Dus ja, het is veelzijdig, dat vind ik ook lekker om
0: veel dingen te doen. Hmm. En, en, en we is, is jij en je vriendin en ja, zaakpartner Cindy. Cindy. Ja, klopt. Cindy ja. en ik. Wij doen, uh, wij doen het allemaal samen. hoe lang zijn jullie al samen?
1: We zijn nu
0: dit jaar ruim acht jaar samen. Want je hebt één zoon hè, van 21. Ja. Zij is niet de moeder van, van, van jouw nee. kind. Uh, nee. waar, waar heb je Cindy ontmoet?
1: Wij ontmoeten elkaar in Barcelona. Ik was in die tijd uh, met mijn boot... Uh, was ik in Barcelona geland. En dan vond ik het zo leuk. En toen ben ik daar een tijdje gebleven. En toen kwam ik haar tegen in de zomer van 2012. En waar kwamen jullie elkaar tegen? Zij was een vriendin van een toen een nog steeds gezamenlijke vriend. Iemand die ik had ontmoet toen ik in Barcelona was. Die Thijs. Thijs die mij helemaal de weg had gewezen... waar ik alle leuke plekjes kon vinden... En toen, toen belde hij mij op een dag op. Hij zegt, joh, er komen twee vriendinnen van mij. Vind je het leuk als we langskomen bij jou aan boord? En toen hebben ze dat gedaan, hebben we wat gegeten. En dat was de eerste keer dat ik Cindy ontmoette. Was dat liefde op het eerste gezicht? Nee, absoluut niet. Nee. Van, nee, van jou kan niet of van haar nee. kant niet? Nee, <laughs> uh, nee van allebei de kanten niet. Het nee. heeft heel lang geduurd. Grappig. Ja, dat heeft, ik denk wel, bijna een jaar geduurd voordat... We gingen wel met elkaar om en we waren heel blij met elkaar. Ik vond het heel leuk als zij er was. En zij was heel blij om bij mij te zijn, maar er was, was niet een, een klik. En uh, het was na een jaar toen, uh, toen zei ik van, goh, ik ga weer een stukje zeilen. Vind ik het leuk om mee te gaan? Maar ook echt zo van, ja, weet je, niet, niet echt als een relatie, maar goh, ik ben toch maar alleen. Ga jij mee? En uh, toen ging zij mee. En toen is langzaam van het een het ander gekomen. En sindsdien zijn we echt uh, bijna non-stop samen
0: geweest, ja. Mooi. Hey, Michael. Um, kijk, jij bent geboren in Polen. Je bent opgegroeid in, in Zoetermeer. Um, ik heb zin, zitten kijken naar, naar wat je allemaal gedaan hebt. is best heel veel. Maar ik wil toch even beginnen met, jou, met jouw tijdperk als, als, als DJ. Uh, bij Veronica, Radio 3, 538, Jorin FM. Dat, dat moet ge, ongeveer 20... Wat is, hoe lang geleden is dat dat je dat deed? Ja, ik begon... 88, 89. Ja.
1: Bij Veronica. Ja, ja oké. Okay. Dus zeg maar ruim 30 jaar gereden. Ja, ik denk, volgens mij was ik 18. Net, ik was
0: net nog geen 18 toen ik begon. Wat was dat voor een tijd? En waarom vraag ik dat? Ik, heb het, ik zeg altijd: Ik heb twee zonen. Ja, en ik, en ja. ik zeg altijd: ik vraag ze altijd aan mij. Ja, wat vond je nou een mooie tijd in je leven? En dan zeg ik toch altijd: De 80e jaren, begin negentig. Dat, dat vond ik op de een of andere manier in mijn actieve geheugen. Een mooie periode, maar ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren. Het was een fantastische periode. Maar waarom? Nou, mijn grote liefde was altijd om bij
1: Veronica te werken in die tijd. Maar dat was het Veronica van, als je terugdenkt aan de televisietijd. Het was met Miami Vice. Mm
2: -hmm.
1: Met, uh, ja, voor mijn gevoel, geweldig leuke televisieprogramma's. Uh, Tieneke, uh, Jan Lenvering, Reur... Nou, Veronica was wel anders dan alle andere omroepen. En vooral op de radio waren ze geweldig met... Uh, eerst nog Lex Harding, die de top 40 presenteerde. Dan ging Erik de Zwart later doen, Wessel van Diepen. Je had uh, Adam Curry, Jeroen van Inkel, Curry en van Inkel... later en van Inkel. Ja, voor mij was dat een soort utopia van radioland. Mm. En ondanks dat het uh, volledig onmogelijk leek om, om daar ooit terecht te komen... Uh, werd ik op een dag toch gebeld of ik uh, bij Veronica wilde komen. Uh, als, om, om, omdat ze vonden dat ik een goede stem had... En verder kon ik ook echt totaal niets. En vonden ze me absoluut niet geschikt om al een radioprogramma te gaan presenteren. Maar de basis was er. En ze zagen ook wel een heel klein beetje talent. Dus ze hadden zoiets van: nou, misschien kunnen we daar iets van maken. En het eerste radioprogramma dat ik uh, mocht presenteren toen. dat was op zondagmiddag Het Zwarte Gat. Hmm. Dat was een programma met allemaal paragnosten. En hocus Pocus, Tovenaars. Dat uh, was een heel leuk programma. Dat had ook toen de tijd heel erg mijn interesse. Dus ik vond het echt uh, leuk ook om te, te doen. En later ben ik uh, op, uh, wat is het, tegenwoordig 3FM, Radio 3, ben ik programma's gemaakt op Radio 2. En van daaruit zijn we met een uh, clubje met die mensen die ik net noemde, zijn we Radio 538 begonnen in uh, 1992. Ja, oh, dat wist ik helemaal niet. Jij, bent ook, jij bent, ook, je bent ook aan de basis gestaan van 538. Ja, we waren met... Uh, nou, het was natuurlijk het idee van Lex Harding. Mm -hmm. En die car werd uh, door hem getrokken. En, en daarna ook met name door Erik de Zwart. En Wessel van Diepen was
0: daarbij. En toen nog uh, Wille Luikinga en ik. Mm -hmm. en, en dat, dat 538, dat heb jij, ben jij daar ook in blijven zitten? Dat je, want je bent op een gegeven moment ben je ook tv-producent uh, geworden. En dat bedrijf heb je verkocht. Maar had je ook een belang zelf in, in 538? Nee, nee helaas oh, nee. niet. Nee, helaas niet. Nee, nou ja.
1: Dat misschien. is natuurlijk daarna voor een uh, behoorlijk vermogen verkocht. Mm -hmm. Maar we, we begonnen toen daar. tijd. Ik zeg altijd: Wil je, We waren gewoon een soort grote familie. Zo voelde dat in die tijd. Even vroeg van wat voor periode was dat het. Ja. Het voelde echt als een, een hechte club. Het was, het, was, ja, het was heel fijn om daar te zijn en te mogen werken. En toen begonnen uh, eigenlijk Lex Harding en Herman Heinsbroek ja. de samenwerking met de Music Factory. En toen. Uh, toen mochten we ook op televisie. En vanaf dat moment ging het eigenlijk los. Want je was van het een op andere moment niet meer een onbekende stem. Maar je werd een bekend gezicht. En alle grote artiesten uit de hele wereld die kwamen toen de tijd naar ons toe. Dus er was de periode TMF met Fabienne en Sylvana en Bridget en Ruud de Wild. Ja, we spraken met alle grote artiesten uit de hele wereld. Het was, het was echt een magnifieke tijd toen, toen we dat allemaal mochten ervaren. Je had, eigenlijk nu met terugwerkende kracht... had je geen idee hoe bijzonder het was... wat wij toen allemaal hebben mogen meemaken.
0: Ja, ja maar dat realiseer je niet op dat moment. Dat ga je pas nee. achteraf uh, realiseren. Omdat je dan je zit gewoon in de flow. En dan vind je het misschien eigenlijk zelfs normaal. En later pas dan denk je, jeetje. Want welke ja. artiest heb je allemaal geïnterviewd? Die jou zijn bijgebleven? En achteraf... Janet Jackson was voor mij wel... een heel bijzondere ontmoeting. Ik vond
1: dat een heel bijzonder gesprek. En dat kwam omdat normaal gesproken zaten daar. Om zo'n artiest zijn altijd managers en kappers of ja. visagisten. en nou, Heel veel mensen, PR-mensen. En Janet Jackson was in het uh, Amerikaan Hotel. En de plaatsenmaatschappij zei, nou, uh, dit is ze. Ja, geef maar een hand. En, uh, jullie hebben een uur of anderhalf uur. En ik was daar met Huip, mijn cameraman. En we waren met z'n drieën. En iedereen ging weg. Ze lieten ons gewoon een anderhalf uur met, met z'n drieën. Dat was heel uniek en bijzonder. Hmm. En uh, ik vond Sandra Bullock vond ik echt geweldig. Ik was uh, echt uh, totally in love met uh, Sandra. Dus, uh, dat was in het uh, Intercontinental in Parijs. Ja. Uh, ik was een mannetje. Weet je. Ik kocht voor, voor 450 gulden of euro. Gulden. gulden in die tijd, denk ik, ja, een enorme bos bloemen. Hmm. En ik denk, ja, hoe ga ik indruk maken op haar? Je weet het nooit. Ja, nou, dat soort dingen. Ja. <laughs> dat deed je dan wel eens. En werd het nog wat of niet? Nee, dat werd helemaal niks. Nee. Oh, jammer. En ik, ik moet zeggen, ik vond... Uh, Giorgio Armani vond ik ook heel erg uh, interessant om mee te praten. Jammer was, was vaak met de Italianen, ook met uh, Eros Ramazzotti en met, met, eigenlijk met alle Italiaanse artiesten... Dat zij geen Engelse interviews deden en er moest een uh, translator tussen. Dus ja, dat is dus dan een beetje onhandig praten.
0: Ja, dan krijg je geen Engels. Dat, uh, dat waren mooie tijden. Echt. Mm -hmm. Maar je hebt ook Robbie Williams toen nog uh, geïnterviewd. Ja. Hoe was die, die jonge Robbie Williams? Die was nog een beetje onbevangen toen?
1: Ja, hij, hij was uh, vreselijk meegelachen. Um, hij is een paar keer meegeweest en toen uiteindelijk heb ik nog een, een keer heb ik hem ontmoet bij de uitreiking van de MTV Awards in Milaan. En die avond hebben we echt uh, dronken en, en lachend over straat gerold. Uh, ja, hij, was, hij was natuurlijk een enorm talent. Wat ik vind dat hij nog steeds is. Maar ja, misschien is hij ook nog steeds zo. Hij deed maar gewoon wat, wat hij vond wat goed was en wat hij leuk vond. En hield met niks en niemand rekening in de zin van... Alles wat hem opgelegd werd, dat, dat liet hij langs zich heen gaan. Hij voelde zich uh, gewoon ja, Robbie en hij deed wat hij wilde. En dat leidde vaak tot hele leuke gesprekken, kan ik me herinneren.
0: Mm. En, wat, en, en, en Céline Dion, uh, die ja, is, nog, heb ja. ik ook nog op je lijstje gezien. Ja. Maar als jij nou, kijk, ja. al, ik vraag je dit ook. Hè. Bijvoorbeeld, ik was gisteren in, in Zandvoort bij, uh, bij die Grand Prix. En dat was echt gaaf. Ik kan het niet anders... Uh, ja, het, ont... het zag fantastisch uit. Uh, het, was fantastisch. het was ook ja, fantastisch. Het was echt, het was een soort... Briljant de... gereden. Ik voel de sfeer hier door het beeld heen komen. Ja. Fantastisch. Maar het was ook een soort Independence Day gevoel.
1: Het is heel ja, dat had ik gisteren wel. Vond, vond gisteren was wel de bevestiging van het
0: einde, einde van een tijdperk. En ik denk dat we nu weer gewoon door kunnen. Ja, dat vind ik ook. En sommige mensen vinden dat niet. Ik kreeg weer allerlei van die Twitter-discussies. Alleen het was gewoon het bewijs dat het allemaal kan. En vooral ook het bewijs dat mensen gewoon willen leven, snap je? niet opgesloten ja. willen zijn. Maar wat ik zo'n mooi moment vond, dan was vooraf... Uh, Verstappen, die werd geïnterviewd... Uh, met de druk van de natie op zijn volk. Want ja, of van, van het land, zeg maar, op zijn schouders die kon niet falen, die moest winnen. En het enige wat hij zei, ja, ik ga gewoon mijn best doen. Ja, als er gewoon een jongetje voor het eerst in een kartauto stapt en hij zegt, ja, ik ga gewoon mijn best doen. En hij deed zijn best en hij won. Hoe, hoe definieer jij, zeg maar, al die iconen... want je hebt er zelf best veel, veel ontmoet in het leven. Um, wat maakt hun nou anders? Wat, wat, wat maakt hun zo exceptioneel? Buiten het feit dat ze een talent hebben moeten ze natuurlijk ook mentaal ongelooflijk goed in elkaar zitten... Om, om met die druk om te gaan van het altijd maar moeten presteren. Wat, wat maakt iemand volgens jou, omdat jij dat ook heel veel benoemt... In je, in je lezingen, wat maakt iemand succesvol? Hoe doe je dat? Hoe ga je ermee om? Ze hebben in de basis een, een
1: droom. En die droom is zo groot, wat ze zo'n drive geeft... dat alles wat ze doen... In het, in het teken staat van het behalen van die dromen. Daardoor is die hele, die hele weg naar het behalen van dat doel... dat is een pad wat volledig vanuit passie wo wordt bewandeld. En Max is wel een goed voorbeeld... want hij zat, volgens mij was hij toen elf... met Jos bij uh, Wilfried de Jong. Hmm. In Studio Holland heette dat volgens mij. En toen werd de vraag gesteld van... Uh, word je ooit wereldkampioen? En, en hij uh, was zo stellig dat hij eigenlijk voordat die vraag was uitgesproken... zei hij al ja. Toen mm. was hij elf. Ja. En natuurlijk, hij heeft een beetje talent. En hij heeft een voorbeeld. Zijn vader is een, is een goede leraar... om hem op weg te helpen. Maar hij heeft wel alles aan de kant gezet. En hij heeft keihard getraind... en nog steeds... om dat doel te behalen. En die droom is zo groot... dat er moet wel een heel groot obstakel... tussen komen om, om die droom... Vervagen. En dat zag je bij al die artiesten, dat behalen van, van die droom, het waarmaken van die droom, dat, dat is zo'n groot ding in, in hun leven dat eigenlijk niets ze daarvan af kan brengen. Mm -hmm. en, 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 en omgekeerd zijn er natuurlijk veel mensen die ook wel eens een droompje hebben of eigenlijk niet eens meer durven te dromen en zich heel snel van de weg laten. Brengen als iemand zegt van ja, maar dat kan toch helemaal niet. Of dat is onmogelijk of onrealistisch. Of jij. Of, nee, dat, ja, en, en, en die mensen die niet opgeven. die eh, Opgevers winnen nooit. Winnaars schrijven nooit op. Eh, het, het is geen garantie dat het lukt natuurlijk. Maar ja, ik vind Max Verstappen wel het voorbeeld van... Het waarmaken van, van dat diepste
0: verlangen. En het pad volgen en je hart volgen. Mm. Want als jij dat nou naar jezelf vertaalt, hè? Um, omdat je dat ook, omdat ik dat heel erg terugzie uh, in de boeken die je schrijft en, en de lezingen die je geeft. Hè? Jouw mm -hmm. motto is: leef je mooiste leven. Ja. Um, hoe, hoe, hoe kan je als jong iemand um, zeg maar? Bestand zijn tegen al die prikkels om je heen. Die altijd zeggen. Ja, dat kan niet. Hè? Dat is toch een soort soort. Een soort standaard zinnetje dat als je iets nieuws begint, dan zeggen mensen: Ja, dat kan niet, doe maar normaal. En Je ziet dat de mensen die zeg maar denken: Van ja, hoezo niet? Ik, ik ga het gewoon doen, ik ga ervoor, ik heb geen angst, ik ben niet bang om te falen, ik ben niet bang om te vallen. En als ik wel val, ja, dan sta ik gewoon weer op. Wat, wat zijn nou volgens jou de beste medicijnen? Om, om door te blijven gaan en dat je je ook gewoon beseft... dat er in dat proces van, 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 je, van het realiseren van je droom... dat je met heel veel obstakels te maken hebt. Maar dat zijn feitelijk gewoon, zeg maar, hinkstapsprongetjes. Hoe breng je dat over naar, naar je fans die naar je toe komen, die jou volgen... en die willen dat, die willen die droom realiseren, maar... Ik denk dat jij en ik heel goed weten dat dat ja, een ja. fucking wedstrijd is. Jij en weet dat ook. Heel ja, goed. natuurlijk. En, en dat, je, je krijgt littekens, en je krijgt teleurstellingen. Maar oh, je, kan, ja. je, kan, je kan het overwinnen. Maar ja. hoe, hoe, hoe zeg jij dat dan? Hoe je daarmee omgaat? En dan met name met al die, al die hinkstapsprongen ja. die je moet maken ja. in je leven.
1: De road, the, the road to success is always under construction. Mm -hmm. En, en die weg naar succes... dat vinden veel mensen al een eng of een vies woord. Um, dat is geen weg die geplaveid is met een rode loper. Dat is gewoon door de modder, door het stof... door het prikkeldraad. Uh, door het slijk gaan. Uh, ja, je weet het. Op je bek gaan, uitgelachen worden. Ik zeg altijd, zo vaak uitgelachen in mijn leven. En zo vaak getekkeld en pootje gehaakt. En zoveel messen in mijn rug gekregen. Dus, er zijn zoveel... Gevechten geweest waarvan ik uh, me nooit gewonnen heb gegeven. En, en misschien heb ik wel verloren onderweg. Maar uiteindelijk heb ik, heb ik de strijd wel overwonnen. En vooral met mezelf. dan weet je. Het, is, het is uiteindelijk een strijd tegen jezelf, niet tegen andere mensen. Dat, dat ontdek je dan later. Althans, dat heb ik zo ontdekt. Mm. En ja, het, het is een soort spel waar je stapsprongend doorheen moet gaan. Eh, soms donder je dat water in, klim je er weer uit. Eh, staat er ineens een obstakel waar je overheen moet klimmen of omheen moet? Je, je moet een weg vinden. En, en, en dat maakt het moeilijk. Want soms wordt het je zo moeilijk gemaakt.
2: Mm.
1: Wat, wat mij heel erg opvalt is... iedereen wil wel graag op die bestemming aankomen. Ik leg dat altijd makkelijk uit als... iedereen wil die medaille winnen. Iedereen wil... Eh, op dat podium staan waar Max gisteren stond. Ja. Maar mensen willen niet zien wat er voor nodig is om daar te komen. En als je dat vergelijkt met het beklimmen van een berg. Ja, bovenop die berg is het uitzicht prachtig. En heb je uitzicht, kan je alle kanten op kijken. Althans, dat moet je maar hopen. Want vanaf beneden heb je geen idee wat het uitzicht wordt. Maar daar ga je vanuit. En laat dat de droom zijn. En dan moet je gaan lopen. En, en je zult. Met, met vallen en opstaan letterlijk de bergtop moeten bereiken. En uh, ja, dat is niet altijd even makkelijk. En de meeste mensen geven op in dat proces... omdat ze zo makkelijk van de wijs gebracht worden... door anderen die, die, die bekende uitspraken doen van... Uh, gaat niet lukken, doe dat nou niet. Het is dus vaak ook beschermend bedoeld. Hè? Dat merk ik ook bij ouders die zeggen... ja, doe dat nou niet, hè, gevaarlijk. Wat nou als het lukt? Of uh, wat nou als het mislukt? Hmm. Ik zeg altijd, ja, maar wat nou als het wel lukt? Want... Mensen die van jou houden, willen eigenlijk jouw teleurstelling voorkomen. Hmm. Dus Mooi. op het moment dat ze jou die, die kans afnemen dat je op je bek kan gaan... Uh, is het een soort valnet, ik een vangnet. Ja, dat, dan doet, doet het jou geen pijn. Het enige probleem wat dit met zich meeneemt... is het, dat het ook de kans op succes automatisch elimineert. Hmm. En, en ik denk dat dat wel vaak fout gaat met ouders en kinderen... en, en leraren en omgeving... Waardoor dromen van kinderen snel worden afgenomen. En angst ontstaat, heb je zegt, Ja, bang om te falen, bang om af te gaan. Maar wat is dat nou eigenlijk? Ja, toch een laag zelfbeeld. En, en, en te veel willen leven volgens de regels van andere mensen. En maar, maar altijd maar willen dat anderen je aardig vinden en leuk vinden. Dat mm -hmm. doet er gewoon niks toe, want het is toch allemaal poppenkast. En. Zorg dat je een leuk leven hebt met de mensen van wie je houdt... en dat je daar op een fatsoenlijke, aangename manier mee omgaat. En wees aardig en vriendelijk tegen, tegen iedereen in de wereld. Maar bewandel je eigen pad. Het is jouw pad. Het is voor jou uitgelegd. Het rolt zich uit als je erover begint te lopen. Maar ga wel lopen. En, en geef niet te snel op. En ja, dat, dat is voor veel mensen blijkt gewoon heel moeilijk... om niet op te geven. En wat ik nu veel merk is dat... Mensen die bij me komen, jonge gasten ook, zeggen... ja, maar waar moet ik beginnen? Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Dat is vrij simpel. Je begint altijd waar je nu bent. Dat is een mooi uitgangspunt.
2: Mm
0: -hmm. want, want kijk, ja, je begint bij het beginnen, dat zie ik... Dat of zal... bij het einde. Of bij het einde, dat kan. Ik vind klopt. bij het einde begin het makkelijkst. Nee, dat kan. Waarom eigenlijk? Dan weet je waar je naartoe gaat. Mm -hmm als je in ieder geval weet wat het einde is. Want je ziet vaak heel vaak jonge mensen... die zeggen, ik wil ondernemer worden. Maar het is natuurlijk een containerbegrip.
2: Mm -hmm.
0: Dan zeg ik altijd, nee, je moet je hart volgen. Je moet je... Passie najagen. En dan kan het zomaar zijn dat vanuit die gedachte. dat daar iets heel moois uit ontstaat. Ja, nee, maar zo werkt het toch niet? Ik zeg, zo werkt het wel. Ik zeg, ja, uh, de enige manier. Als je kijkt naar Bill Gates, die is in een garage begonnen. Als je kijkt in Nederland. die jongens van Bol.com zijn ook bij wijze van spreken ja, op zolder begonnen. Iedereen toch? Niemand ja. begint groot. Nee, nee dat klopt. Ik, ik krijg regelmatig de vraag. hoe
1: begin ik een groot, succesvol bedrijf? Maar heel klein en door heel veel fouten te maken. Hmm. Ik ken, jij kent ook heel veel ondernemers, maar ik ken er niet één die foutloos groot is begonnen en direct succesvol was. Nee, klopt. Omdat het niet kan. kan niet. Als je kijkt makkelijker uit te leggen met een mensenleven: je wordt niet geboren als 35-jarige met 10 miljoen op de bank. Mm -hmm. je, je, je moet eerst leren kruipen en je moet eerst leren niet in je broek te poepen. En, en dat, dat is een langzaam proces. Zo, zo werkt het nu eenmaal. En dan op een dag is het te hopen dat je op je 35ste niet meer in je broek poept En dat je wat centjes op de bank hebt. Omdat je iets gedaan hebt wat je, wat je leuk vindt. En als je hard hart volgt en je doet wat je leuk vindt... is de kans op slagen aanzienlijk groter dan wanneer
0: je maar zomaar wat gaat doen. Hmm. En hoe, hoe verklaar je bijvoorbeeld... Um, je hebt zelf Poolse roots, maar je bent volgens mij uh, iemand die alles uh, heeft beleefd in Nederland. Hè? In eerste ja, instantie ja. in ieder geval. Ik, ik was twee toen ik naar Nederland ja, kwam. Ja, precies. Dus maar wat, wat is dat? Bijna we hebben, het, we hebben het altijd over het calvinisme. Hè? Nou, dus ook, uh, toch, toch even weer terug naar gisteren. Wij zijn geen calvinistisch land. Ik roep dat al sinds ik ondernemer ben. Maar op de een, een of andere manier worden we altijd gedomineerd volgens het principe... Doe maar normaal. En dan doe je al gek genoeg. En, en, zeg maar de en de ambitiecultuur en de succescultuur... dat vinden wij iets heel ingewikkelds. Terwijl we eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. Hè? Dus we hebben, als je kijkt op het gebied van sport... Stonden we stonden toch weer nummer zeven op de medaillelijst op de Olympische Spelen. Klein landje. We hebben de beste DJ's, we hebben bijzondere schilders. We, hebben, we zijn best bijzonder. Maar waar komt toch dat, dat gevoel en dat opdringerig vandaan... dat je niet succesvol mag zijn...
1: Ik vind dat ook een, een,
0: een lastige vraag. Omdat
1: vanuit mijn perspectief be, begrijp ik dat niet. Alleen ik probeer me dan te, te verplaatsen in die andere mensen die dat zeggen. en denk ik van, nou ja, uh, angst om trots te zijn. Terwijl ik denk van, ja, wauw, weet je, wat, wat mogen we trots zijn op wat we bereiken. Mm -hmm. Want datgene wat we bereiken, bereiken we niet zomaar. Daar is keihard voor gewerkt. Dat is bloed, zweet en tranen. Ja. Dus ja... Als ik niet trots mag zijn op, uh, op een resultaat dat ik behaal na, na keihard trainen. Wat al die sporters hebben gedaan. Ja, dat is toch raar eigenlijk. Het is toch ook raar als je jarenlang heel erg je best hebt gedaan op school. En je hebt allemaal goede cijfers gehaald. Dat je daar niet trots op mag zijn. Waarom moet het allemaal zo klein? En, en waarom mag ambitie niet? Ja, bescheidenheid is goed. Hmm. Dat, dat, is, dat is prima. Maar... Maar groei is, is ook goed. Als je kijkt naar de natuur, is de natuur niet bescheiden. De natuur groeit altijd en die is altijd in beweging. En de, de natuur wil altijd groter worden. De boom stopt niet halverwege met groeien... omdat hij denkt, nou, het is wel goed... en anders groei ik boven andere bomen uit. Dat, dat zou niet eerlijk zijn. Nee, zo werkt de natuur niet. Dus het is, het is een bepaalde ja, terughoudendheid... waarvan ik af en toe wel eens denk, van, dat is ook wel makkelijk... Want ja, als we dat nou maar volhouden, dan hoeft die hele grote groep die dan geen ambitie heeft of niet pretendeert te hebben, hoeft ook niet wat harder te gaan lopen en dan hebben ze ook niet het risico dat het niet lukt. Hmm. Dat, dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar goed, ja, als mensen dat vinden, is het goed. Gelukkig zijn er ook hoge bomen en mensen die wel boven het maaiveld uitsteken. Hmm.
0: Maar is het misschien de, de continue strijd zeg maar tussen? Uh, ondernemers, uh, individuen die wel heel graag zeg maar, buiten de gebaande paden zeg maar, willen stappen. En die willen wel voor die hoogste treden gaan. En we hebben te maken met een, een politiek systeem. En we hebben te maken met ja, een toch wel gedragen mediasysteem. wat toch vanuit die politiek best wel wordt gedomineerd. Waarin, ja ik weet niet, er wordt ons iets opgelegd. Wat, waar ik me elke dag nog steeds van afvraag: ja, willen de mensen dat wel? Maar als je als je nou, als ik, sorry dat ik je ja? als je kijkt naar de
1: politiek, hmm. dan denk ik niet dat daar nou een heel erg hoog ambitieniveau was nee. en is. Nee, is er niet. Want dan Veilig. hadden we veiligheidssysteem.
0: Uh, overwegend mensen gehad die betere prestaties zouden leveren, denk ik. Ja, nee, maar dat, dat is het failliet, vind ik, al, al decennia van het politieke systeem. Dat is nooit gebaseerd op resultaten. Ik bedoel, ik, ik geef wel eens als voorbeeld. Als je in de, in de politiek uh, faalt, dan krijg je een bonus, een wachtgeldregeling... en je komt in de banencarousel. Nou, dus er zijn geen risico's. En, op, en falen wordt beloond. Als je ondernemer bent of sporter of je wil de beste arts worden... of je wil de beste machinist worden, of wat dan ook, en het gaat fout is er geen vangnet. Het is, heel, het is heel diametraal. Het is eigenlijk niet te begrijpen. Uh, terwijl ik, in mijn hoofd zou ik denken van... het moet een droom zijn om, om, om in dat bestuur van het land te komen... en daar maximale prestaties te gaan leveren. Mag je ook, vinden, wat mij betreft, royaal voor beloond worden... als je het doet voor het land. En je zorgt dat je ook mooie plannen neerzet. We, gaan, uh, we worden het meest groene land ter wereld... Uh, we worden nummer één op het gebied van sport. We gaan de mooiste uh, campussen bouwen voor jonge mensen. We zijn de beste qua inclusiviteit. Nou, whatever it is. Well, misschien moeten ze
1: beginnen met. Uh, laten we eerst eens zorgen voor eenheid en verbinding. En ja. Natuurlijk zullen mensen altijd andersdenkend zijn. Maar dat dat goed is en gerespecteerd wordt. En dat mm -hmm. er niet zo'n verdeeldheid is en boosheid. Ja. En, en, en daarna mag iedereen succesvol zijn en, en mogen we. Laten we zeggen, ik zeg altijd een mooiere wereld creëren binnen, binnen het gebied Nederland. Hmm. Daar mogen die mensen echt mega royaal voor betaald worden. Uh, zolang ze het doen in het belang van oneerbiedig gezegd het volk. En niet alleen maar van eigen belang of politiek belang. Hmm. Ja, ik geloof dat dat inmiddels totaal tegenovergesteld is. Maar dat, dat is mijn
0: beperkte mening, want ik heb er niet heel veel verstand nee, van. Nee, maar... begrijp ik, maar ik... Ik ben niet heel trots op hoe het
1: in Nederland gaat,
0: nee. Nee, zeker niet. Maar kijk, ik zit nu, terwijl ik je aan de lijn heb, zie ik even kijken naar de podcastmuur, en eh, ik zie uh, Jan de Bouvry daar staan, die was uh, een keertje gast in mijn podcast, en die zei, Yves, weet je wat het probleem is? En je moet je voorstellen, Jan, dyslectische man, uh, met alle mogelijke beperkingen, maar die heeft altijd zijn dromen nage nageleefd, en zelfs op late leeftijd werd hij nog uit zijn huis gesleurd. omdat zijn, ja, zijn boekhoudster. die had een fout gemaakt met een, met een factuur. Ja, daarvoor. werd hij ge geridderd tot de. ridder van de Oranje van Nassau. En daarna kwam de fiscus. omdat er een factuurfout was. Heel pijnlijk was dat. Op 70-jarige leeftijd. En ik zei ooit tegen hem. wat is dat toch? Hij zei: Yves, de grootste ziekte. Uh, wat niet wordt besproken. is jaloezie. Zit het, hem, zit het hem daarin, denk je, dat, dat, dat mensen die bestuurder zijn... of in de politiek zitten, of toch die we veel zien... dat er ook een soort jaloerse onderlaag onder zit... omdat we het gewoon niet kunnen uitstaan of zo... dat iemand heel erg succesvol is? Vinden we dat eng? Als iemand succesvol is, vinden we dat moeilijk uit te leggen aan onze eigen omgeving...
1: Nou, ik kan me voorstellen dat er een bepaalde mate van jaloezie is. En of die nou bewust of onbewust is. Denk onbewust. Dat, ik niet, dat die er is. Want het, ja, ik, af en toe krijg ik uh, best wel hele onaardige berichtjes. En op social media word ik vaak echt overladen met, met onaardige berichtjes. Zoals Nou, dat mensen zeggen, ja, maar dat is lekker, lekker makkelijk praten voor jou. Mm. Jij hebt geld. Jij zit lekker in je luxe file. Jij dit, jij dat. Mm. Jij hebt veel volgers. Ja, ik begon ook met nul. Zoals altijd. Het is een beetje dooddoener. Maar al die ondernemers roepen altijd. Ja, ik ben met niks begonnen. Ja, ik ook. En, en ik had niet heel veel uh, hulp. Nee, ik had heel veel tegenslag. Maar die tegenslag wilde ik overwinnen.
0: Ja, maar toch ga ik je onderbreken nu. Want weet je wat ja? ik raar vind? Um, het is een beetje tegenstrijdig met wat je net tegen me zei. Oké, okay. help mij. Ja, ik ga je helpen. Want het is maar wat je leest. Kijk... Op social media lezen we altijd de berichten die we niet leuk vinden. Dus stel nou voor, jij brengt een boek uit... en daar komen honderd reacties op. En van die reacties zijn er 98 He. positief.
2: Ja, ja.
0: Maar wat jou bijblijft, zijn toch die twee reacties... die heel zuur naar en in deze lijn passen. Maar niet meer. Dat nee, dat, is, dat is knap als je dat meer. kan. Maar ja. toch zeg jij het precies hetzelfde. Ik zeg je heel eerlijk, Michael. Ja. Ja. Ik heb dit ook... Ik, ik lees dat ook wel eens. Dat ik denk, ja, waarom zegt iemand dat nou? Waarom veelt ik er dat uit? En terwijl ik een compliment, denk nou, vind ik normaal. <laughs> ja, het raakt me niet eens. Nou, leuk, dankjewel. Maar dat negatieve, om de een of andere manier, komt dat bij me binnen. Dat is toch moeilijk, hoor, vind ik dat. Om, 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 om al dat negatieve van die mensen die van achter een geranium hun haat, <laughs> zeg maar, de wereld in slingeren. Ja, daar zijn we wel gevoelig voor, ook, ja.
1: ook als het goed is. Dat is zo, want op het moment dat jij een prachtige nieuwe witte blouse hebt en je morst daar één dingetje, iets of rode wijn of curry of uh, pasta saus, hoe klein het ook is, is al jouw aandacht erop gevestigd, omdat ons brein nu eenmaal zo in elkaar zit. Ja, zo werkt dat. Dus als je dat weet, dan denk je, nou, dan moet ik bewust mee omgaan. Ik kan er nu toch niks aan doen? Pak een schaar, knip het eruit. Koop morgen een nieuwe blouse of zo. Weet je gaat er niet mee zitten, want ik kan het toch niet veranderen. Wat je zegt is heel belangrijk. Jij noemde net jouw logiek. Ik denk dat dat meespeelt. van Jij hebt iets wat ik niet heb. Dat daar toch een bepaalde ja, ongelijkheid uit voortkomt. Machteloosheid. Waardoor je dan denkt, van, ja, waarom is dat zo? Waarom heb ik het slechter dan iemand anders? Waarom uh, moet ik iets doen wat ik helemaal niet leuk vind? Krijg ik daar heel slecht voor betaald? En veel van die ondernemers verdienen heel veel geld. Dat, ik kan me voorstellen dat daar best wel een wat wrang gevoel uitkomt. Maar wat mij ook is opgevallen... En het is een beetje generaliserend... want het is natuurlijk niet zo dat iedereen hetzelfde is... maar van al die ondernemers... al die honderden ondernemers... die ik in de afgelopen dertig jaar ben tegengekomen... en al die artiesten... dat zijn laten we zeggen de, de succesvolle mensen... die hun dromen hebben waargemaakt... vrijwel allemaal positief ingestelde mensen. Ja. Ik heb zelden... en je kent het ze... Zijn, het zijn veel bekende ondernemers... Als ik dan iemand tegenkom die zegt... Oh, wat leuk dat je dit doet. Of oh, wat mooi dat je nou zo'n meditatie-app hebt. En, goh, wat fantastisch. Altijd... Me, Jan de bouvrie was ook zo iemand. He, ja. weet je Altijd met positieve dingetjes. En als er dan iets negatiefs was... Dan, dan zeggen die mensen vaak... Goh, um, ja, ik weet niet of je erop zit te wachten. Maar ik heb nog wel een... Klein advies voor je. Misschien zou je hier en daar eens over kunnen nadenken. Daarmee zou je het nog kunnen verbeteren. Of misschien is dit een goed idee waar je nog iets mee kunt. Hmm. Maar ja. wat er veelal gebeurt is. Jij staat op die stoel. En er zijn drie of vier mensen die, die op de vloer staan. En die proberen jou allemaal van die, van die stoel af te trekken. En het is heel moeilijk om, om die mensen de stoel op te trekken. Om ze omhoog te trekken. Dat is veel moeilijker dan, dan iemand naar beneden te halen. Hmm. Maar ik denk echt dat... Wat mij is opgevallen... Veel van die mensen die hun mooiste leven leven... Het zijn veelal positief ingestelde mensen.
2: Hmm.
1: En ze zijn vindingrijk. Ze leven uh, relatief eenvoudig. Ze maken van heel veel dingen niet zo'n groot probleem. Maar ze proberen het of op te lossen. Of als ze er niks aan kunnen doen, laat het los. En heel veel mensen hebben een, een, een negatieve instelling. Daarmee bedoel ik niet iedereen. Maar veel mensen hebben een negatieve instelling. En die uiten dat dan vaak, nou heel makkelijk... op social media, in, in de comments. En ik heb daarvan geleerd dat... Eén, nou psychologisch vind ik het heel interessant... wat mensen schrijven, wat ze daartoe drijft. Want dat zegt niet iets over jou of over mij... maar over diegene die dat schrijft. Want er is iets in die persoon wat eruit komt. Alleen... Jij bent op dat moment de trigger om, om dat eruit te halen. En uh, nou ja, het is ook wel eens zo dat het niet één of twee negatieve reacties zijn... maar gewoon 50 mm -hmm. van de honderd. Dat je denkt van zo. En niet een, een beetje. Maar dat je echt denkt van wat heb ik misdaan? En het is goed om dat waar te nemen dat dat gebeurt. En dat zijn ook vele mensen die zeer overtuigd zijn van hun eigen gelijk... Uh, met met volledige oogkleppen op menen dat ze zo wakker zijn en verlicht zijn. Of, eh, ze hebben enorme oordelen over alles. Mm. Eh, wijzen naar, naar God en iedereen. En vinden dat zij zelf eh, de juiste waarheid prediken. Nou, dat is mooi. Hè? Die periode heb ik ook gehad jaren geleden. Als je dat denkt, dan ben je nog eh, heel ver weg van het wakker zijn. Maar het is wel mooi dat het in gang is gezet. Want... Het betekent dat je in ieder geval niet meer slaapt. Alleen je hebt net één keer je ogen open gedaan en je moet je ogen nog uitwrijven. En vervolgens moet je echt nog eens je bed uitzien te komen. Dus het proces is in gang bij heel veel mensen. En dat merken we natuurlijk nu wel, ook met de polarisatie. Dat mensen, er is veel woede, veel emotie zit er in, in, in heel veel mensen. En die komt eruit. En dat, nou ja, dat leidt tot soms pittige discussies of conflicten. Dat, dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant... Laat het eruit, want eruit is eruit en daarna kunnen we dan hopelijk op een wat meer begripvolle manier eh, naast elkaar gaan zitten en gewoon eens praten van goh, wat bedoelde je nou eigenlijk? Want eh, misschien bedoelde je het niet zo onaardig en misschien heb ik het wel verkeerd gezegd. Hè? Want Ik merk ook dat ik wel eens dingen roep in podcasts die, die verkeerd worden geïnterpreteerd en dat is dan omdat ik ze verkeerd heb uitgelegd. Mm -hmm. en als, als iemand jou niet begrijpt, ligt het niet aan die persoon, maar het ligt altijd aan, aan de zender. Dan moet, dan moet ik het beter uitleggen. Nou, dat leer ik daar dan weer van.
0: Ja, ja. Maar neem ik, wat, wat ik mooi vind... Hè? Kijk, dat, dat woord positief... Hè, dat, heeft vaak, uh, dat leidt vaak tot clichés. Hè? En dat heeft misschien te maken... Dat, dat er bepaalde types... Ik moet altijd denken aan Emil Ratelband... met zijn vuistje, met zijn gevoel. Maar als we dat even parkeren... en gewoon die, die mindset... Hè, wat, wat ook terugkomt in, in de boeken... die je publiceert waarin je ook echt aangeeft dat je echt wel degelijk je pad kan bewandelen. En dat leidt dan ook inderdaad weer tot sommige reacties die zeggen... ja, dat kan je makkelijk zeggen vanuit je berg in Spanje... want je hebt het allemaal goed voor elkaar. Nou, Dan kom ik straks even met jou op over je 29ste... welke barrières je toen moest overwinnen. Maar laten we toch even die, die positieve mindset als, als referentiekader um, gebruiken... Voor, voor, voor succes, wat dat dan ook is. Succes is niet altijd een overvolle bankrekening. Dat kan zijn met persoonlijke Prekening. waardering, hoe je naar jezelf ja. kijkt... wat je voor anderen doet, whatever het is. Nou, dat noem ik dan één groep. Maar als ik kijk naar, naar, naar wat, wat er allemaal voor ons heen komt... dan, dan zie ik dat angst is het, is het businessmodel van de 21 ste eeuw is. De standaardzin die ik altijd zie als... Nu in het tijdperk van de virologen en van de deskundigen... die daar weer het over vertellen. De standaardzin is, ik maak me zorgen. Over een nieuwe mutant, over afgaan. ze maken zich allemaal zorgen. Ja. Ik maak me ook zorgen. Alleen, het is heel raar dat, dat daar nooit um, uh, een, een, een interviewer zit... of, of iemand die daarna zit, die zegt... welke kansen zie je eigenlijk? Waar maak je je zorgen over? Laten we het eens even over hebben hoe we de boel kunnen keren in positieve zin. Ik denk zelf, maar correct me if I'm wrong... dat dat allemaal te maken heeft met, met, met het DNA van de verkondigers. Dus dat zijn de angstpredikanten ja, in allerlei lagen van de bevolking... die continu maar bezig zijn met mensen te onderdrukken... angst in te praten, waaruit dat weer dat... Is niet
1: nieuw? Ik... Nee,
0: maar dat is al zo lang. Dat is... oh, we, we kunnen
1: 2021 jaar teruggaan... Als je kijkt naar de figuur Christus. Ik was er niet bij, maar nee, je leest er wel eens wat over. Ja. Nou, dat, dat lijkt mij een hele geschikte man. Die, die hele aardige dingen riep en uh, het goed bedoelde voor, voor de mensheid. Ja. En vervolgens spijkeren ze die aan een kruis. Nou, Dat is niet heel erg vreedzaam en vriendelijk. Dus blijkbaar zijn die krachten er altijd geweest. En als je dan doortelt, dan zie je dat mensen worden op brandstapels gegooid. De kerk roept, uh, als je niet gelooft in de God die wij bedacht hebben... dan kom je in de hel terecht. Hmm. Oké. Okay. Uh, dat, dat is een angstgestuurde religie. Uh, zoals eigenlijk iedere religie gestuurd wordt uit angst. En uh, ja, het is niet heel, heel veel anders nu dan, dan in de middeleeuwen.
2: Hmm. Alleen,
1: ik denk dat veel mensen dat nog niet wel ervaren. Maar uh, ik, ik ben benieuwd wanneer de, de brandstapels weer aangaan.
0: Ja, Nee, Oké, okay, maar dat is wel een heel zwart, uh, zwart gallig gedacht.
1: Nee, Kijk, maar ik bedoel, het is de angst. We zullen nu geen mensen gaan verbranden, maar, maar iedereen wordt zo geïd, geïndoctrineerd met angst. Mm -hmm. ja, mensen raken totaal de helderheid kwijt om de werkelijkheid te kunnen waarnemen... Ja, dan wordt het heel makkelijk om, om heel veel mensen
0: te manipuleren natuurlijk. Nee, mm, ja, maar dat is zo. Dat is uh, in de geschiedenisboekjes op na te lezen. Hoe eenvoudig het eigenlijk is om mensen te manipuleren. Ja. Maar goed, we parkeren hem even. Mm -hmm. um, het, is een, het is iets van alle tijden. Um, en jouw advies is wel altijd tegen, de, tegen wie het ook is die naar je luistert. Die je leest, die je volgt. Laat het langs je heen glijden. En, en zelfs als, als verkondiger van dat woord heb je daar zelf ook nog af en toe... Moeite mee als het over jezelf gaat, wat menselijk nou, nou, kijk, is.
1: Ik, ik heb geleerd van uh, een van mijn leraren, die zei toen: je kun je niet voorstellen hoe vrij je bent als je niets meer aantrekt wat anderen van jou vinden, wat ze over je denken. Mm -hmm. En dat is een jaar of twintig geleden, en toen dacht ik van ja, oh, het is wel uh, interessante. En dat is heel moeilijk, maar ik heb wel denk ik toch een soort van beslissing genomen dat ik dacht van ja, nee, weet je, wat mensen over me zeggen wat ze van me vinden, I don't care. Mm. Ik, ik probeer op mijn manier mijn mooiste leven te leven. Eerlijk, oprecht te zijn naar nee, andere mensen. Ik denk mensen. dat het onmogelijk ja. is, als ik heel nee. eerlijk ben. het is niet onmogelijk. Het
0: is moeilijk, het is moeilijk. Maar wees nou eens heel eerlijk. Dat... Je kan het zeggen,
1: dat ja. je het langs je heen laat glijden. Ik alleen... ja, vraag het aan Cindy. Cindy zegt, ze zegt, niemand zal het geloven. Maar ze zegt, jij interesseert je de echt... Want je trekt het je echt niet aan. En dat is het. Ik lees het soms. Ik lees niet alles, maar ik lees wel veel. Mm -hmm. Maar ik trek het me echt
0: niet aan. En is aan... dat een proces geweest? Ja. Oké, okay. zeker. Maar, ja. Ik, wil toch eventjes, ik hou van Eikenpunt. Je was 29, je had je bedrijf verkocht ja. voor miljoenen. Op een gegeven moment komt er dan een bepaald bedrag op je rekening. Een paar ja, het was een paar miljoen. Ja. Nou, is dat lekker gevoel als, dat, als je jong bent dat, dat opeens dat op je rekening staat? Ik was 37 toen. Oh, 37. Ja, 37. Ja. Ja. En, en toen, toen, kwam toen, toen kwam er een beetje de gekte in jou. Want toen ging je het hele vermogen heb je verspeeld op de beurs. Zo lees nee, ik het. Hè. Nee, oh.
1: nee, het is, het is anders.
0: Oké, okay, hoe is het ik, gegaan? Ik,
1: ik, uh, ik stopte bij 58 en, en TMF toen ik 29 was. Dus dat klopt qua leeftijd.
2: Hmm.
1: En toen had ik best wel wat mensen in mijn omgeving... die, uh, die optiehandelaar waren en in die financiële wereld zaten. En die zeiden, maar, ik, je, moet, je moet het geld gaan... Uh, aan beleggen, Niet in aandelen, saai. In, uh, in opties en dat ja. soort zaken.
2: Ja.
1: En de wijze oude heren in mijn omgeving. Uh, oude meneer Carranza ja. en meneer Bordewijk en uh, Wim Zegwaard. Die zeiden allemaal, nee, je moet, uh, moet vastgoed kopen. Dat is belangrijk. Ja. En daar zijn een wijk rijk, rijk van geworden. En toen dacht ik ook van, ja, ja er zit wel wat in. Maar mijn, mijn cowboyvrienden, die, die hebben het vastgoed met mij voor. Nou, toen stapte ik in de beurs in uh, juli 98... In oktober kwam de Azië-crisis. <laughs> en toen belde de bank of ik even een paar ton wilde bijstorten. Want uh, het was op. margin marginverplichting wat? <laughs> en toen was het op. Ja. Ja, dus toen had ik wel even een uh, groot probleem. Maar gelukkig toen ben ik dat andere bedrijf begonnen. En het ging ook niet goed. Toen uh, ben ik ook uh, een beetje gepiepeld en eruit gegooid. En uiteindelijk weer opnieuw begonnen. Maar heel veel geleerd van die periode. Ik zeg altijd, wat ik toen heb geleerd in die paar jaar... Dat leren de meeste mensen niet in hun hele leven. Dus daar ben ik uiteindelijk dankbaar voor. Want anders had ik nooit geweest wie ik nu ben.
0: Hey, het is wie je bent die uiteindelijk bepaalt wat je, wat je bereikt. Maar, maar uh, kijk, ik, ik, ik heb het ook meegemaakt. Hè, dat, je, ja, ja. Dat, dat het zo helemaal met je handen glipt. En ja. ik, ik heb ooit gezegd, ik gun iedereen die reis. Maar ik, ik gun het mijn kinderen weer niet. Dus... Uh -huh. Kijk, je, je gaat het pas begrijpen als je het mee hebt gemaakt. En dan kan je inderdaad tien jaar later of twintig jaar later... kan je daar heel mooi beschouwd ja, ja. over praten. Omdat het is achter je gelaten en het is ook opgelost... en ten positieve gekeerd. Maar gun jij dit iedereen uh, die je toespreekt? En nou, als op het moment dat ze succesvol zijn en ze hebben een prestatie geleverd... en dat ze dan vervolgens diep in de opties gaan... of diep in de crypto's nee. of wat dan ook... en ze gaan helemaal naar de klote en alles kwijt... En ze zijn meestal zo strijdig en, en krachtig dat ze er weer uitkomen. Maar het is wel pijnlijk, hoor, Michael. Ja, ja,
1: nee, nee. Kijk, dat is de,
0: de reden. toen ik daarna
1: mijn bedrijf verkocht. dat er een soort. Zo'n. Weet je, toen viel echt al die last van, van meer dan acht jaar van mijn schouders af. Ik kon al mijn shit afbetalen. Ik had gelukkig nog een beetje over om, om zorgeloos te kunnen leven. Maar. Die ontlading, die leidde er wel toe dat ik me ging beseffen... wat er in al die jaren was gebeurd, zakelijk en privé. En Al berg en dalen, veel teleurstellingen, veel, veel tegenslag moeten, moeten overwinnen. En ik was echt op, ik was kapot. Ik, was, ik nee, kon niet meer. Nee. Dat was voor mij ook de reden dat ik uiteindelijk ben vertrokken met mijn boot. Ik zei toen om mezelf terug te vinden. Ja. Maar je kunt jezelf helemaal niet kwijtraken. Want mijn idee was ook van ik ga op een berg zitten, ik wil naar Tibet... Om, om daar mezelf terug te vinden. Maar toen vertelde iemand me... dat ja, als je op die berg gaat zitten... dan neem je al je ellende ook mee. Als je, als je zen wilt worden bovenop die berg... dan zul je eerst zen moeten zijn. Want jij bent datgene wat je meeneemt. En al die inzichten hebben me toen wel uh, uiteindelijk de rust gebracht, die, die, die mijn leven veranderd heeft, die mij veranderd heeft.
2: Hmm.
0: Maar toch even terug naar die periode. Hè? Want ja. dat, 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 dat is nu kan je dat beschouwend be bekijken. Maar als je toen, in, want dat is vaak heel cruciaal om er niet in te blijven hangen. Wat deed jij toen? Toen dat gebeurde en die, die, die bankman belde. Nou, zijn er toen gekke dingen geweest die je toen hebt gedaan?
1: Ja, ja, ik... Ben je aan de
0: drugs gegaan? Nee, nou,
1: nee dat, dat nog niet. Nee, ik ben niet. nooit aan de drugs geweest. Ik nee. was nooit aan de drugs. Nee. Maar ik was wel getrouwd met iemand die heel ziek was. Nee. En, en vocht voor haar leven. En, 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 en aan hele zware medicijnen zat om, om, nou ja, omdat dat nodig was. Dus ik had wel toegang tot een uh, eigen apotheek. En ik, ik zag het echt niet zitten. Ik heb, uh, ik heb echt een keer op een, op een flatgebouw gestaan. En ik heb regelmatig bij een trein gestaan. En, en bij mezelf me uh, afgevraagd. Van wat zou nou minder pijn doen? En hoe zou dat zijn om dat te doen? En wat gebeurt er als nee, je spreekt? Is er echt zo geweest? dat Echt zo erg was het. Ja, maar zo heb je ook
0: was. op dat gebouw fysiek gestaan? Fysiek gestaan. Dat je echt bij wijze van spreken dacht. Dan nou zou ik nou wel of niet springen. Ja. Zo close was het. Zo so close. Jeetje.
1: Maar meer om te kijken van het onderzoek van, hoe ga ik dat doen? En toen kwam ik er al best wel snel achter dat ik nou ja, daar denk ik toch niet het lef voor had. En het moeilijk vond. En me ook besefte van, ja wat doe ik andere mensen aan. De mensen die, ja. die van mij houden, dat kan niet. En zij was ziek. En zij vocht voor haar leven. En doktoren zeiden van, nou ja, ik weet niet hoe lang ze nog heeft. En, en, en dat, dat speelde allemaal in dezezelfde periode. Dat hij me in mijn roman Dans in de Hemel een beetje geromantiseerd vertelt, maar, maar de basis van het verhaal is wel uh, waar gebeurd. En toen ik haar zo zag vechten voor haar leven, was dat voor mij wel dat ik dacht van ja, ik zou, en dat heb ik ook, ook ik heb gebeden van ruil, ruil mijn leven maar voor haar. Maak haar gezond, neem mij. Weet je, ik, ik heb het zo verkloot. Ja, ja. En dat is natuurlijk niet heel realistisch. En toen dacht ik, en dat, dat is dus wel het moment dat ik de beslissing heb genomen van. Ik ga er alles aan doen om mijn mooiste leven te leven. Want het leven, dit leven waar we nu in zitten... is ons grootste geschenk. Dat kan je verkloten, daar kan je alles van maken. Het is aan jou, soms heb je pech, soms heb je een beetje geluk. Maar voor een groot gedeelte zit je wel zelf aan het stuur. En, en toen dacht ik, ja, voor mezelf en voor haar moet ik er alles aan doen... om te zorgen dat, dat we gewoon het mooiste en het beste ervan kunnen maken... En dat was ook dat moment dat ik, uh, dat ik mijn mentor, meneer Peña, tegenkwam, die me uiteindelijk heeft geleerd hoe ik, hoe ik best wel groot zaken kon doen. En die me leerde van, uh, trek je nou niks aan van, van alles wat ze van je zeggen, want ze, ze vinden altijd wat. Hmm. Iedereen vindt altijd wel iets. Ja, natuurlijk. En, en nee, toen in het begin was dat nog steeds wel een ding, maar ik heb dat uh, wel van me af kunnen laten glijden, ja.
0: Want als je dat kadert, jij zegt uh, mentor, hè, je bedoelt volgens mij Dan Penja. Ja, Dan Penja. Ja, ja. Dus, dus, dus je hebt in je leven best wel de nodige spirituele leiders, coaches ontmoet. Dan Penja, zakelijk, natuurlijk. Uh, Anama, Egon Massink, ja. Tu Kulopsan, ja, maar ook
1: van, van Maop Curanza en, ja. en van Wim Zegwaard. Ja, ja. De oude maup. En Ja. Wim Zegwaard heb ik echt zoveel van geleerd. Ja. Die, heeft me, die heeft me
0: echt wel geholpen ook. Ook toen het moeilijk was. Maar wat bedoel je dan met helft? Ja, voor de luisteraar die het niet weten. Wim Zegwaard heeft ook heel veel meegemaakt. Hij is een, een, een man uit ja. Delft. Uh, groot uh, in het vastgoed in Delft. Uh, heeft in de afvalverwerking ge gezeten. Is ook een keertje de gevangenis ingetrokken. Ja. Maar is een ja, unieke man, durf ik te zeggen. positieve man. Ja. ja, maar ook, ook ja. slim en rustig. Heel slim. En Wim
1: heeft mij echt eenvoud geleerd. ja echt Als je winst- en verliesrekening niet op een, op een bierviltje past, nou, dan is het ingewikkeld. En ik heb heel veel van hem geleerd. Hmm. En uh, het moment dat ik echt diep in de shit zat, kwam hij me ophalen. Hij heeft me niet geholpen. Hoe kende je hem eigenlijk? Van, um, hij was een goede en is een goede vriend van, uh, van mijn ex-vrouw. Ja, ja. En ja, toen in die, in die wereld ja, ging ik heel, heel veel met hem om. Maar toen, en, dus hij kwam naar je toe en wat deed hij? Ja, precies? hij kwam naar me toe. Ik werd nog heel goed. Hij had een hele mooie Bentley. Mm. Hij haalde me op, want ik had, ik had aan hem gevraagd: Mag ik 2 miljoen van je lenen? Ja. Om, uh, om even dit probleem op te lossen. En ja. dat deed hij niet. Nee, en hij niemand niet. in mijn omgeving toen met veel geld deed dat. En ik was daar teleurgesteld en boos over. Ja. En achteraf begrijp ik het. Hè. Mensen die niet met geld kunnen omgaan, moet je nooit geld lenen, want dat gaat fout. Daarom hebben ze het niet. Althans, in mijn geval was dat zo. En toen is hij wel met me meegegaan naar de bank. En toen heeft hij, hoe weet ik niet... ...heeft hij het voor elkaar gekregen... ...dat ik een, een mega driedubbele hypotheek op mijn huis kreeg. huis dat ik nog steeds heb in Nederland. En, en dat is mijn redding geweest. Het was wel een, een hypotheek van hier tot in de hemel. En ik moest echt alles wat er binnenkwam... ...moest ik aan de bank geven. Maar het is wel mijn redding geweest waardoor ik door kon. Hmm. En, en zonder Wim
0: uh, weet ik niet hoe dat ooit was gelopen. Ja, mooi. Ik herken het hoor. Ik heb het vaker van Wim dit gehoord op deze manier. Dus eigenlijk is het antwoord, hè? want ik bedoel, jij zei het in het begin net. Of het nou John de Mol is, of het is Joop van den Ende, of Wim Zegwaard, Jan de Boeverie, we kunnen ze allemaal opnoemen. Het zijn allemaal mensen die onder enorme druk hebben gestaan, die ook het ravijn hebben gezien. En niet in het ravijn zijn gesprongen, ze zijn eruit gezwommen op een of andere manier hebben kunnen overleven, hebben op hun manier successen bereikt in het leven. En de kunst volgens mij is dat je... iedereen krijgt die teleurstellingen, iedereen krijgt die littekens... iedereen loopt met zijn hoofd tegen de muur, je zal het moeten aanvaarden. En er zijn altijd nieuwe routes en kansen. En, en de sleutel is wel ja, heel, heel hard werken en stick to your own talent... En dan kan je er altijd uitstappen op de een of andere manier. Ook, ook als je denkt, ja, dit kan nooit meer goedkomen dit. Ja. Ik spreek uit eigen ervaring. Mm -hmm. Het zijn keren. niet de, de omstandigheden, maar hoe je omgaat met de omstandigheden. Ja. Dat is een
1: uh, een ja. hele oude Griekse filosoof die heeft dat geroepen, maar dat is het echt.
0: Ja, mooi. Want als je dan al die spirituele coaches... Hè, dat, ik, ik heb ze nooit ontmoet. Um, zit er een rode draad in, 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 in wat ze overdragen?
1: Ja... Ik denk wel dat um, zij delen wel allemaal een, een liefdevol bestaan. Een, een, een zeer bescheiden bestaan uh, waar ik af en toe iets meer op een podium ga staan en dingen ga schreven en roepen, uh, waar ik ook steeds gematigder in ben geworden. Maar dat, dat liefdevol, vreedzaam met elkaar zijn, verbondenheid met andere mensen, goed zijn voor andere mensen, zorgen voor elkaar en vooral zorgen dat je jezelf gaat begrijpen. En dat is, dat is het moeilijkste van het leven, het, het zelf leren begrijpen en leren begrijpen waarom je denkt zoals je denkt. De titel van mijn nieuwe boek, je bent zoals je denkt, maar ook dat je, dat je begrijpt waarom je doet wat je doet. Hoe je, hoe je gedrag tot stand is gekomen. De persoonlijkheid, persona is het Latijnse woord voor masker, hoe jij het masker, de rol die je hebt aangenomen in het leven hebt gevormd en of je daar blij mee bent of niet, of dat je die rol zou willen veranderen. En dat heb ik wel van, van
0: al die spirituele leraren geleerd. Mm -hmm. en, en als je dat op jezelf uh, vertaalt, hè, vandaag de dag, uh, je bent 51, zeg, klopt dat? Ja, bijna 52 kijk. volgende maand. Nou, kijk eens aan. Hoe sta je op ons. Hoe laat sta je op?
1: Nou, meestal als de zon opkomt. Ja, ik vroeg. Met, met open, open ramen. En, hmm. de, de slaapkamer is op het oosten. Dus als de zon opkomt, dat is heel mooi. Dan komt hij al boven de bomen omhoog. En dan, uh, nou ja, dan is hij een half uurtje aan het opkomen. En dan straalt hij naar binnen. Dan is het tijd om op te staan. Ja, nou, niet, niet heel vroeg hoor. Soms. Uh, Soms iets eerder dan zeven uur. Meestal rond zeven uur, soms iets later. Hmm. Hangt er ook vanaf. Als, als ik de hele nacht in mijn studio heb zitten werken. Met meditaties inspreken. Dan ga ik soms pas naar bed als het licht wordt. Dus dan blijf ik iets langer liggen. Maar meestal sta ik gewoon op. En dan begin ik heel relaxed de dag met een rondje wandelen.
0: Hmm. En in jouw hoofd. Hè? Ik kan me voorstellen dat jouw hoofd. een best wel een onrustig circus is. Met allerlei. Nee. Deurtjes, die kansen zien, waar, waar, waar je continu aan, over aan het nadenken bent. Nou, ik,
1: ben, ik, sta, ik zeg altijd, ik sta meer op stand-by. Ah.
0: Maar ik ben wel alert. Okay. Dus er is altijd wel rust in mijn hoofd. Oké, okay, maar dat is wel gegroeid, neem ik aan. Ja, vroeger had ik dat niet. Nee, vroeger had je ja. dat niet. En nu heb je vroeger die rust het wel. is eh, hoort bij die, bij die rust en bij, bij, die, bij, bij die alertheid en dat je stand-by staat, hoort daar nog een groot ambitieus plan bij? Ik bedoel, Wat, wat, is jouw, wat zijn jouw wensen voor de komende jaren? Wat, wat wil je? Is er nog iets wat je wil? Of zeg je van ik ben tevreden met mijn leven, ik wil nog grote veranderingen realiseren? Ja, ik, ben,
1: ik ben heel tevreden, ik ben heel gelukkig. Ik ben heel blij met, met ons leven in ons, in ons kleine eigen Wereldje op ons land. best wel een mooi stukje land met een hele mooie tuin. Onze wens van Cindy en mij is om hier een heel mooi botanisch park aan te leggen in de komende jaren. om iets blijvends na te laten voor, voor hierna, voor andere mensen, voor wat komen gaat. We zaten gisteren weer op het bankje helemaal achter op het land, zaten we zo te kijken joh, over tien jaar moet je eens kijken hoe dat eruit kan zien... en dat dit er over honderd jaar nog is en dat hier iemand anders woont. Nou, dat vind ik een mooie droom. Ik hou van mooie dingen maken, ik hou van dingen creëren... maar vooral mooie dingen creëren. En wat we nu doen met, met, uh, met alle boeken die ik schrijf... de programma's, de lessen die ik geef... is altijd leef je mooiste leven. Als jij dat doet en iedereen doet dat en ieder doet dat voor zich... denk ik dat we met elkaar naar een mooiere wereld gaan... En zo is ook de, de meditatie app ontstaan, Meditation Moments. Ik denk dat we nu in Nederland, ik weet niet uit mijn hoofd, ik kijk niet zoveel naar die getallen, maar iets van 150.000 gebruikers hebben. Wereldwijd nu inmiddels meer dan 600.000. Waarvan ik weet, ik krijg honderden berichtjes iedere dag van mensen die zeggen, goh, ik ben zo blij, want het geeft me rust in mijn hoofd. Ik had stress of ik was verdrietig, want ik, uh, mijn moeder is overleden. en Het heeft me rust gebracht. En, ja. weet je, dat soort dingen, al die feedback, dat ik denk van als ik maar een heel klein beetje kan bijdragen aan het geluk... van iemand in, in een mensenleven... of aan iets minder stress en iets meer rust en balans... dan, dan maakt mij dat heel gelukkig. Dat, dat geeft, vind ik, heel veel zin aan wat ik doe. En ik hoop dat ik daar echt tientallen miljoenen mensen... in de komende dertig jaar nog mee mag bereiken. Hmm. En dat is op dit moment, als je het nu vraagt... is dat voor mij wel iets moois waarvan ik zeg van... wauw, dit is een, een mooi ambitieus plan.
0: Hmm. Ja, zeker. En, en als je bijvoorbeeld. Ik, ik praat veel met jongeren en die, veel daarvan die hebben de secret gelezen. Die, ja. Dat je dingen ja. kan visualiseren. En als je het maar ja. erin gelooft, dan is alles te doen in het leven. Nou, ik zeg wel altijd dat daar een bepaalde nuance in zit. Zeker. Maar ik herken wel de, de lijn van de secret in jouw uh, gedachtegoed, in jouw Pro. filosofie van leven. Nee,
1: ja. en er zijn twee boeken die, die voor mij uh, heel bepalend zijn geweest. De meest bepalende is uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill, een boek uit uh, 1937. En het andere boek dat is uh, The Signs of Getting Rich van Wallace D. Waddles. Die meneer heeft dat in 1910 geschreven. En daar heeft Rhonda Byrne, die heeft op basis van dat boek, heeft ze The Secret geschreven. En ik heb uh, onlangs mijn, mijn nieuwste boekje, Je bent zoals je denkt, dat is een vertaling en bewerking gebaseerd op die Signs of Getting Rich... In een combinatie met uh, As a Man Thinker van James Allen. Wat ik een heel mooi boek vind. Dat gaat over het begrijpen van jezelf, je eigen denken. Maar dat visualiseren, dat, uh, ja, dat heb ik altijd gedaan. Van kleins af aan. Vo voordat ik überhaupt door had dat, dat dat iets was wat je kon, kon doen. En als je kijkt, Stephen Covey heeft dat ook geschreven. Hè, in die, die zeven eigenschappen van, mm. uh, van leiderschap. Ja. Daar staat ook in, zijn, zijn tweede principe is... Begin met het einde voor ogen. Als je weet hoe, hoe het eruit moet gaan zien, dan kun je veel, makkelijk, veel makkelijker je plan gaan, gaan bepalen en, en je route om daar te komen. Dus dat, uh, yeah, what you imagine you become, daar geloof ik uh, heel erg in.
2: Ja.
0: ja, ik vertaal het even voor de luisteraars, begin met het einde, voor ogen. Dat je, het is een hele goede, maar ik denk dat heel veel mensen het niet begrijpen wat het is. Um, dus je hebt een idee, maar de truc van een idee is echt om je droomstation te visualiseren dat je denkt van nou, dus eigenlijk Max hè die gewoon op zijn elfjarige ja, leeftijd ja, ja. zegt ja ik wil gewoon wereldkampioen worden punt, punt ja. dus gisteren stond hij daar op dat podium is nog geen wereldkampioen maar dat is het eindstation en dat is ja. dat dus als je denkt ik wil een pizza zaak beginnen kan je ook zeggen van nou ik wil een flagship store in New York hebben met ja. 1000 vierkante. Maar het meter. visualiseren je zegt van ja. Hoe
1: ziet die winkel ziet er dan er uit? uit? Ja, Waar, in welke ja. straat? Ja. Wat is het huisnummer? Hoe ja. ziet de stoep ja, ja, ja. daarvoor eruit? Ja. Hoe laat kom ik dan binnen? Kom ik in mijn eentje binnen? Zijn er andere mensen? Staan er tafeltjes? Wat voor pizza's maken we daar? Hoe, zie... Hoe ja. ziet het eruit? Ja. Als je het niet kunt tekenen, kun je het
0: niet visualiseren. Maar dan, dan klopt het ook niet. Dus, dus het is echt... Dan, dan weet je het niet. Dan weet je het niet. Dus dat is de kunst voor bijna ieder idee. Ja. Maak het concreet in je hoofd. Dat je het gewoon in je, helemaal ziet ook. Dat het een, bijna een stripboek is. Zo gaat het worden. En dan is een droom vaak eigenlijk heel dichtbij. Dat is heel raar. Ik ben het met je eens. Hij, wo dus, hij,
1: wordt, hij wordt tastbaar. En als de tastbare droom levendig wordt. En je, je voelt dat verlangen. En, en het begint te leven. ja Dan, dan ontstaat er iets wat in mijn optiek, niet meer is tegen te houden. Ja. Maar nogmaals, weet je, je kunt niet alles krijgen in het leven. Je kunt ook niet zomaar alles vragen aan het universum... of denken dat je alles kan manifesteren. Want zo werkt
0: het gewoon niet. Het werkt alleen maar als jij er heel hard zelf aan meewerkt. All right. Hé, hey, ik zag ook, hè, dat vond ik wel leuk... Um, want jij bent een, ook een, je hebt een eigen podcast, dat doe je samen met Cindy. Ik heb ook een keertje ja. naar, naar gekeken. Het is uh, vermakelijk, het is... <laughs> Uh, even bij jullie op schoot zitten. Jullie zitten gewoon lekker met z'n tweeën te ja. praten... over werkelijk waar alles en nog wat van het leven. Rustig. Dat hebben, hebben wij ook als we naar
1: jou en Erik luisteren.
0: Ja, dat zag ik. Ik, ik, ja. ik kreeg dat namelijk van mijn redactie. Die zeiden, ja... Michael had een keer een interview gegeven. Het was niet de reden om jou te bellen... maar die, wat zijn je favoriete podcasten? En je had ons op één gezet. Ja, wat? jullie staan op één. Waarom
1: eigenlijk? Nou, dat, dat is denk ik alweer ruim een half jaar geleden... Een beetje in het begin toen jullie uh, ja, nog maar wat deden. Een beetje gewoon gezellig bij elkaar kwamen en erover gingen babbelen. Een beetje toen. En wij luisterden daar met heel veel plezier naar. En ik was zo blij dat, dat iemand dat ging doen. En dat daar heel snel ook heel veel andere mensen naar gingen luisteren. Maar aan de ene kant gewoon heel eerlijk. Uh, heel oprecht. Zonder verborgen agenda. En waar ik gewoon heel blij van werd is dat dat jullie steeds met dingen kwamen en nieuws... en toen met omzicht en heel veel van dat soort dingen... dat ik dacht van... waarom is er niemand? Ja. Waarom is er niemand in de journalistiek... die iets dieper graaft of die deze vragen stelt? Waarom niet? Ja. Maar gelukkig, jullie zijn
0: er dus. Het is goed. Ja, we doen ons best. Ja, ja. het is, ik zeg je echt, het is... ik verbaas me echt, ieder, nog steeds verbaas ik me... iedere dag over het verschil tussen de werkelijkheid en wat, zeg maar, wordt verkondigd. Ook gisteren weer, dan zie je het plezier van de mensen... dat ze gewoon weer buiten zijn. Maar ook op de dam, weet je, dat mensen... gewoon even hun geluid konden laten horen. En er wordt altijd weer een cherrypicking gedaan... omdat er een politicus ook is, ja, die is er ook, ja, dat kan. Maar gewoon, mensen willen gewoon bij elkaar zijn. Mensen willen elkaar helpen. Ik heb alleen maar lachende gezichten gezien, ik heb... Volgens mij een miljoen mensen gisteren in Amsterdam. Nee, 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 nee.
1: Nee, nee. nee het waren geen Ik las in, in ergens in een of andere bericht dat er tienduizend waren. Tienduizenden. Dus nou ja, tienduizenden, nou, ik weet niet hoeveel er waren... maar voor mij het gevoel was, het zijn er miljoenen. Ja, ja, op zo'n manier. En het gaf ja. mij een fantastisch, heerlijk, ja. fijn gevoel... dat ik dacht van, kijk, weet je, geen gedonder, geen waterkanonnen... mensen en, zijn vredelievend, het is ja. oké,
0: okay. het is goed... En ook daar lopen vast en zeker wel eens mensen tussen die, 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 die zeg maar iets opzoeken. Maar de grote, grote groep, de meerderheid, die, 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 die zit gewoon vol verbazing en onmachtig ook te kijken naar de dogma's die worden opgelegd, die angstkaart, die continue invloed van ik ga jou binnenhouden, ik ga jouw looplijnen bepalen. Ja, dat is wel wat moet worden doorgeknipt. Kijk, ik heb me al mijn hele leven geïrriteerd aan de politiek. En dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Dat is, heeft volgens mij gewoon te maken met het systeem... wat gewoon niet goed in elkaar zit. Maar dat ze kunnen bepalen of je wel of niet je huis uit kan... ja, daar wil ik, dat ga ik niet meer meemaken. Dat, dat, dat accepteer ik ook gewoon niet meer. Dus dat, dat, ik vind het goed dat nu eindelijk het positieve tegengeluid... op een goede manier wordt, uh, wordt verkondigd. Denk je dat we eruit zijn, uh, Michael? Denk je dat? Waar, waaruit? Nou, de dominantie van, 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 van de regels. Dat we gewoon weer een normaal leven kunnen leiden en dat we gewoon accepteren het, het, het dat, aan, dat het, het onderdeel is. Het is aan jou is. en mij
1: en ja. al die andere mensen. En zolang er nog erg veel andere denkwijzen zijn en verdeeldheid, uh, zijn we er nog niet uit, denk ik. Als het aan mij ligt, dan zeg ik van... weet je, de, de, de macht is aan het volk. Niet om recalcitrant te zijn. Niet om, om, om op te roepen tegen burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar waarom ziet niemand dat, dat wij bepalen? En je ja. krijgt wat je accepteert. En dan kijk ik gisteren weer naar de peilingen. En dan denk ik van, nou ja, als dit is wat je wil... dan is dit ook wat je krijgt.
0: Ja, en dan moet je altijd afvragen... wat, wat de waarheid is van peilingen, maar... De macht is aan het volk, hè? Dat, dat, klinkt, dat klinkt zeg maar... Uh... Dat zou het moeten zijn. Ja, alleen is het moeilijk, omdat iedereen heeft... Zijn... Kijk, de beste voetballers komen altijd uit de favela's. Dat, dat, dat vind ik altijd een mooi, mooie metafoor. Hè? Dus Maradona, maar ook Johan Cruyff uit Betondorp. Als je niks hebt, dan ben je altijd bereid om ergens meer voor te vechten. En wij zijn toch wel best wel verwend, ik bedoel... De jeugd die realiseert zich vaak niet wat we wel allemaal wel hebben. Dus we vergeten vaak, we zeggen altijd wat we niet hebben... maar we hebben best wel veel. En ik denk dat, die, dat, 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 dat de les van, van wat we nu hebben meegemaakt... is dat die, dat die, die vrijheid, dat, dat zoiets essentieel is om daarvoor te knokken. En ik heb het idee dat dat eindelijk nu wakker begint te worden... omdat in het begin ja, relatief weinig mensen werden geraakt. Je zag bijvoorbeeld werknemers, die werden allemaal keurig doorbetaald daar is over nagedacht natuurlijk. Ze voelden de pijn niet. En je gaat, je gaat pas, zeg maar, volgens mij wakker worden... als je ook de pijn voelt, als je echt iets wordt ontnomen... dat het in je tuin komt. En nu, pas heb ik het idee... dat er steeds grotere groepen zich beginnen uh, te realiseren... dat ja, als we niet nu samen met z'n allen... gewoon onze stem laten horen op een vreedzame op een goede manier... En dan mag je ook best wel een beetje ongehoorzaam zijn af en toe... Dan kan je echt wel iets veranderen. Alleen ja, dat vraagt wel om doorzettingsvermogen. En het vraagt ook om verbinding van iedereen. Hè? Gisteren bijvoorbeeld van zo'n Marjan Koopmans. Kreeg je er meteen bij: ik vind het een naarmens. Ik vertrouw er niet. Ze voelt niet goed. Dat is gewoon een mening. Hè? Dat is gewoon mijn persoonlijke mening.
2: Ik ja, ja. Word,
0: word onpasselijk van die vrouw als ik daar naar kijk. Hmm. Maar die heeft een belangrijke stem in het debat. En die, die komt dan op Twitter en die komt dan met de vraag... ja, wie is wij? Ja, dus dan, dan, dan is er een demonstrant die roept dan... ja, wij, kijk, we the people, whatever it is. Dat bedoelt zo iemand goed. En dan komt zo ja. iemand die toch wel een belangrijke rol heeft in het debat. Ja, wie is wij? Met dat belerende toontje. En dat wij-gevoel, dat is volgens mij het, het onzichtbare geluid... wat, wat, wat op de een of andere manier nog niet geland is. Maar dat komt er nu aan, maar het is niet alleen in Nederland. De Fransen zie je het natuurlijk, ook in Amerika. En je ziet het ook in, 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 in andere landen in de wereld... dat men helemaal klaar is met, met toch die mentale onderdrukking. En dan heb ik het niet over de militaire onderdrukkingen... waar wij helemaal nul invloed op hebben. Hoe, hoe, hoe vind jij dat wij echt nu uh, als land uh, het gewoon weer naar het normale terug kunnen krijgen. Niet dat ze weer met hun verhaaltjes komen. Want ze, de, die macht ligt wel zo op het moment, zo reëel moet je wel zijn. Ja, het is een beetje wie zijn wij en wie zijn zij... Dat moet een beetje
1: gedeeltelijk. worden. Nou, zij is wel duidelijk, toch? Zij is een beetje duidelijk geworden... omdat zij elke dag in alle praatprogramma's ja. te zien en te horen zijn. Dus exact. we weten wie zij zijn. Dat is de brainwashing. En wie daar dan nog achter zit, dat, uh, ik weet het niet, maar... Daar kunnen we over filosoferen. Ja, ik, ik denk dat er een, een groep mensen uh, in paniek is en bang is... Um, om de bepaalde grip die er is kwijt te raken. Ik heb ook af en toe wel eens de indruk dat ze dat ze zover aan het duwen zijn... dat die burgerlijke ongehoorzaamheid er komt... dat mensen op een vredelievende manier opstaan... om te zeggen van tot hier en niet verder... we zijn er klaar mee, we moeten het anders doen... maar dat er een minderheid blijft die dat roept... en ergens ontploft het een keer... en dan kunnen ze wel het leger erop afsturen... en dan, weet je, dan hebben ze reden om, om iedereen op te sluiten. Wat ze nu mentaal al doen, kunnen ze dat dan echt doen... En dan is het veilig, want dan loopt er niemand meer in de weg. En nu zijn er te veel mensen, en die groep is, uh, is ernstig groeiende... Uh, die, die waarschijnlijk in de weg lopen voor een, een vooropgezet plan... Dat, dat niet uitgerold kan worden als wij daar niet met z'n allen meegaan. Maar denk jij dat, 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 dat? Ik dat denk is, dat is mijn vooropgezet mijn drink... plan, denk je dat? Nou, ik, 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 ik zie geen andere verklaring waarom wat
0: er nu gebeurt in de wereld... waarom dat gebeurt. Maar hoe gaat dat dan? Want ik zeg je heel eerlijk, ik heb veel theorieën en ik denk niet dat er sprake is van een vooropgezet plan. Maar ik denk wel dat er sprake is van het komt mij eigenlijk wel goed uit om nu uh, de macht te grijpen, om mijn, 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 mijn eigen agenda, en dat kunnen hele grote instanties zijn als ik het heb over eigen agenda, om die er doorheen te drukken. Vooropgezet plan, dan denk ik altijd: ja, waar komt dat vandaan? Dat, dat zou ik, dat, ik bedoel nou, Ik geloof ooit... niet in
1: een plan dat, dat al duizenden jaren wordt uitgerold, maar er, er zijn wel uh, plannen op de achtergrond waarom bepaalde dingen moeten gebeuren zoals ze gebeuren, denk ik nu. Ik heb toevallig gisteren met Arno Wellens een heel verhaal opgenomen ja. over het financiële systeem.
0: Ja. Uh, hij denkt dat wel. Hij, hij heeft daar wel een hele duidelijke nou ja, ideeën over.
1: Financieel. Uh, Gaat het natuurlijk echt al een, een jaar of dertien niet heel erg prettig op de achtergrond. En als je kijkt naar uh, hoeveel geld erbij gedrukt wordt en ja. hoe wankel het systeem is... dan is dat een groot gevaar voor de hele wereld. Dus Zeker. ergens, uh, wat Willem Middelkoop heeft geschreven, die big reset moet er een keer komen. Je moet een keer een streep zetten ergens. Hoe weten we allemaal niet. Maar, maar ergens zal een keer iets moeten worden opgelost, want anders... Dan, dan gaat het ongecontroleerd fout en dat kan wel eens heel catastrofisch worden. Ja. Dus is het beter om dat in goede banen te leiden met een, een plan dat er ligt. Dus ik hoop wel dat er een bepaald plan ligt, waardoor bepaalde stappen genomen moeten worden. En binnen dat plan zou het zomaar zo kunnen zijn: dat uh, het inperken van vrijheid voor uh, heel veel mensen op aarde dat, dat een onderdeel is van dat plan. Ja. En waarom dat is, weet ik niet. Maar uh, ja, als jij bepaalde macht wilt behouden... of je wilt betere controle houden... kijk naar China, kijk naar Rusland... dan is dat wel een makkelijke manier van bestuur. Dan hoef je ook met niet zoveel mensen rekening te houden. Dus ja. dat zou zomaar kunnen gebeuren.
0: Nee, dat kijk, het, het Chinese systeem... dat is trouwens briljant uitgevoerd. <lacht> ja. Maar dat is een dictatuur. Dat is een, zeg maar een gecontroleerde dictatuur. Uh, waarbij, waarbij de mensen data zijn. Mensen worden gevolgd... Uh, Heel veel Chinezen vinden het trouwens ook prima. Alleen Europa is wel... Ja, dat zijn losse deeltjes die aan elkaar vasthangen. Um, en dan kunnen ze proberen om alles naar Brussel te gaan verplaatsen. En van daaruit dat nieuwe plan te gaan organiseren. Nou, ik wil het nog eenmaal meegaan maken of dat gaat lukken. Er zijn ja, zeker mensen die dat ambiëren. Geloof ik ook. Ja, dat is ook. heel moeilijk. Geloof ik ja. ook. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Alleen de vraag is natuurlijk... Hoe kunnen we daar uh, met z'n allen... Zeg maar, alle kleine deeltjes bij elkaar is dus één groot deeltje... Wat, wat is jouw. Ik wil toch um, zeg maar een beetje zo het einde met jou ja. gaan opzoeken. Wat is jouw um, advies aan, 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 aan het luisteraars, maar ook gewoon aan alle mensen die je, zeg maar, um, bespreekt en toespreekt, in ja. schrift en in woord? Hm?
1: Ik denk dat het heel
0: belangrijk is
1: dat, dat ieder voor zich uh, wat beter gaat nadenken, niet direct oordeelt, niet direct uh, een mening heeft en voor en tegen is, maar wel gewoon eens echt goed gaat kijken, ook naar. ...podcasten van andere mensen luistert, experts gaat uh, uh, lezen en horen van wat, wat is er nou werkelijk aan de hand. Want ja, zo'n heel gedoe met zo'n financieel systeem en, en de EU en Brussel, het interesseert vrijwel niemand iets. Nee, omdat ze niet snappen. Het enige probleem is, het bepaalt wel je leven. Elke ja. dag. En het begint steeds onaangename vormen aan te nemen... En niemand kan zich voorstellen dat Nederland ooit in een dictatuur zal veranderen. En dat geloof ik ook niet zo snel. Maar ja, ik geloofde ook niet dat ze uh, mij acht weken in mijn huis konden opsluiten... zonder dat ik de straat op mocht. Dat ik nee, de, de auto ook niet meer een mocht. Punt. Ja. Uh, Ik had nooit kunnen bedenken, wat gelukkig nog niet zo is... maar dat ik straks misschien uh, niet meer op een podium mag staan... omdat ik geen vaccin heb. En dan mag je uh, theater niet in of je ja. moet je testen. Ja, ja, ja. En dan elke dag gaan testen. Weet je, dat soort ontwikkelingen, mm. waarbij ik er wel bij wil zeggen, ik, ik wil ook dat de ellende voorbij gaat en dat we geen last meer hebben van, uh, van vervelende virussen, uh, waar we waarschijnlijk nooit meer van afkomen. Uh, weet je, de inperking van bepaalde vrijheden en uh, de, de gecontroleerde machten die steeds groter worden, dat is wel uh, een zorgelijke ontwikkeling. Uh, Waarbij het steeds een heel klein beetje is. En dus maakt niemand zich heel druk. En dan realiseer je ineens dat het al heel ver is. Ja, dan ja, en dan is
0: het te laat. te laat. Ik ben benieuwd wat Wim Zegwart zou uh, antwoorden op deze vraag van Wim. Ja. Ja, wat zou hij zeggen, denk je? Ik, uh... Hij heeft dat hele, die hele boerennuchterheid. Ja. We zullen wel zien hoe het loopt. <laughs>
1: Misschien, en misschien is dat het ook wel. Ja, we is. zien wel hoe het loopt.
0: Ik denk dat hij dat ook zou zeggen. Ja.
1: Maar ik denk dat het goed is ik dat we... Ik denk dat hij zou zeggen, maak je niet
0: zoveel zorgen.
1: Hij zou tegen mij, ik weet zeker dat hij... Als ik dit dan een vraag, zie, maak je niet zo druk. Ga ja. lekker uh, ga weer een boek schrijven. En, uh, ja. Ga gewoon op het podium staan.
0: Moet nog maar zien of ze je eraf komen halen. En dat ga ik ook doen. Mooi. Zo is het, uh, ah. Michael, Dankjewel. Is er nog iets, iets wat je aan mij wil vragen... of waar je op terug wil komen... Ik vind het heel mooi wat, wat je doet en wat jij met
1: Erik doet. Ik vind het fantastisch. Ik hoop dat jullie daar uh, nog lang mee door kunnen gaan.
0: Ja, dat gaan we zeker. Dat er veel kapiteinen bij komen. Ja, dat hopen wij ook. En uh, we hebben er heel veel plezier ook in. En, uh, we, 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 we zeggen altijd, we, you ain't have seen nothing yet. Dus we zijn, uh, we zijn ook bezig met, met grotere routes. Dus leuk. Daarom, ik heb ook weer wat geleerd vandaag. Het visualiseren van het einde. Ik had vanochtend een gesprek met Erik... over het best wel iets groots dat wij willen doen. En dat visualiseren van het einde... dat had ik precies aan hem zo uitgelegd. Hij had het nog niet helemaal door, maar... ik vind het een, een, een mooie les. En ik denk ook dat dat voor iedereen eigenlijk geldt. Dat Iedereen heeft dromen, ambities... weet vaak niet waar ze moeten beginnen. En het hoeft ook niet altijd heel groot te zijn. Grote dingen We beginnen vooral klein... Bepaal je eigen kaders en uh, yeah. dan is heel veel haalbaar. Yeah. Dankjewel uh, Michael, de groet aan Cindy. Dankjewel. Ik ken haar niet, maar Dankjewel. ze komt op mij uh, heel leuk heel, en interessant. En, en, en Een mooie vrouw, Absoluut. kan niet anders zeggen. Dus geniet van waar je nu bent en uh, nou, laten we laten elkaar over een jaartje verspreken. En misschien heeft Wim zegwaard dan uh, <laughs> gelijk gekregen. Ik Denk het wel. Ik wens ja? je allen goed. Dankjewel. Doeg. Bye bye. Hartelijk dank voor het luisteren... naar dit uh, mooie gesprek met Michael Pilarczyk. Ik uh, wil hem daar graag voor danken. En, uh, ook, ik heb weer wat geleerd vandaag. Ik vond het een mooie, mooie gedachte. Als je iets nieuws begint... visualiseer het einde. En uh, Dat is denk ik een mooie levensles voor iedereen die bezig is... met initiatieven en met mooie bedrijven. Vrijdag dan ben ik er weer... met mede-compaan Erik de Vlieger. Dat wordt weer een riemenvaste operatie. Live vanuit Portugal... En voor nu wens ik een hele mooie week. Het wordt in ieder geval een zonnige week. Dus ik wens u veel plezier deze week. En vrijdag ben ik er weer met Erik. Dank voor het luisteren. Tot dan.